0: 欢迎大家来到今天另的思想室。好快哦，今年已经到七月了。那我想，其实常常到六七月啊，会看到许多，比如说像新鲜人转职啊，或者是你已经领完年终，然后你可能想要去做一些转换。类似这样子的一些文章，好像都蛮容易在这个时间出现的。那所以呢，今天就想要规划一个主题来跟大家谈谈这个部分。那今天我们的主题是什么呢？今天呢，想要和大家在线上来聊一聊的是零经验转职成功的关键心态有哪些。那我想今天这集的 podcast 啊，除了是很适合，比如说你正在思考你想要转换向到跨领域这样的一个职场人。又或者是你是没有经验的职场新鲜人，或者呢，你是想要转换到不同职业角色，比如说人资到业务，或者是从工程师到 PM。如果你是正在面临这类情境的听友们呢、啊，希望这集我们可以一起在线上做一些探索，然后找到一些给自己的一个新灵感。其实，在录这集的时候啊，我自己还蛮有感觉的，因为我想，如果你是收听思想是已久的听友，应该会有听到我在之前的几数分享到，我自己其实当初进入到猎头产业，也面临到跨产业的一个抉择，甚至啊，我当时面临到的不仅是跨产业，甚至是跨角色，就是。完完全全做不同产业、不同角色。那很多我身旁的，像 Candy i d a 的呀、啊，或者是我质押咨询的客户，都常常会很好奇的，然后问到我说：“哎 l 你当时是怎么去做这个决定的？”很多人在问这样的问题，会比较带着那种希望得到一个确定的答案。嗯，这样的形容我不知道会不会有点抽象。就是那个确定的答案，有点像是出于说：“哎，我不想要这次的转职，好像失败。”或者是说：“哎，那到底？”我要怎么去跨出去？所以我想这样的一个心态其实是很正常的，因为如果我们要去面临到没有经验去求职，或者是你已经有经验要去做所谓跨领域的一个转职，当然更多我们会希望可以就一试就成功，就可以切换到一个是让我们自己发光发热的那样子的一个舞台上面。但我常常会在这样的一个问题啊，就会非常诚实的去回馈到他们是。如果是以我当初在决定这件事的历程，甚至是走上这件事情的历程，这个过程真的是会有非常多的挑战，而那个挑战可能它不一定是内在的挑战，就是内在的挑战，除了是你可能要去克服你对于未知的那种不确定感，呃，没有安全感，或者是有点担心，一直会觉得自己准备不足，或者是要往哪些方向准备等等，就是诸如此类这样的一个疑惑。或者是想法，都是很常出现在这种呃、哦、自己内心的这种声音的部分。那当然，除了像是这种内在的挑战啊，外在的挑战，你可能会面对到的是市场对你的看法。比如说，你的雇主很有可能在面试你的时候就会问到你：“哎，那你没有经验，可不可以告诉我们，我们一定要录用你的理由？”或者是。那你自己看到你自己什么优势，你可以去胜任我们这样的工作呢？那这时候你在跟外界接触，去进行面试啊、求职，你就会透过这样子的一个互动，或是这样子一个雇主的回应，其实会很深切地去体认到自己。目前的一个状况，目前自己的实力，目前在市场上的一个位置，所以为什么我会说，哎，其实如果以我自己亲身经历过的历程，我认为它真的是会有一点辛苦，甚至是会有一些未曾想象的一个挑战。那其实这个过程呢，我认为它很难会有一个安全的一个方向是，是哎，你就这样去进行，就一定不会出错。更多的我不知道听友会不会发现，其实它是更需要那个过程的，甚至是在那个过程里面需要不断的去调整自己，甚至是坚持下去。那不知道是不是因为我这样子的一个历程啊，在我投身到猎头领域后，一直到现在，哦，发现我最常去协助企业雇主的，都会是非常挑战性很高的案件，也就是那种真的是跨领域、跨角色的协裁案件。基本上呢，我自己也算过，我大概有八到九成累积到。现在的这种呃，猎财专案都是这种类型的，所以我想这个是为什么我对这个议题真的是特别有感觉，然后也特别有自己的一些心得跟感触在这件事情上面。那我想呢，接下来就切两大块来跟听友在线上来讨论一下我自己观察到的一些体会。假设我把零经验转职这件事情用一个比较零跟一的角度去看的话，就是说，哎，那个零经验转职不成功的一个状况啊，我自己观察大概会有三个点。那第一个比较常见的状态，其实就是对学习有一些误解，在这个词上面，比如说啊，像我们在网络上，我不知道大家有没有看过这样的一个讨论，比如说，有的人他会去分享到说，哦，我今天去参与了一个面试，我不断的去强调我自己的自学的这块的能力，甚至是我很积极的在上线上课啊，然后我也有去在六日去进修一些相关主题的一些课程，因此呢，我非常有学习的热情，我非常愿意加入贵公。公司去做学习，那就是这样子一个讨论，就会发现说，哎，好像有许多人会回馈到，这个好像不一定是雇主。这么欣赏，或是这么喜欢去听到的，好像雇主他会更在乎的会是说，哎，对啊，那你做那么多学习，可是你有没有一些佐证？就是一些比较正式的一些，呃，或者是非正式的一些经验，是你可以去说服他们的，而不是只是用哎有学习或者是有热忱的角度，而不是只单纯用有热情、有热忱这样的一个角度为出发。所以像这样子的一个例子啊，就会很明显看到的是说，有时候在我们职场人的立场，可能我们会对于雇主想要的，有时候会有一些落差或者是一些误解。如果我们怀抱着这样子的一个误解去投资自己的时间去进行学习，其实很有可能我们得到的那个回馈，也就是雇主的回应，是不如我们的一个预期的。所以这个其实是我常常会去提醒职场人，哎，去进行学习的时候呢，不妨可以先去思考一下你学习的动机跟你学习的目的到底是什么。假设你的学习动机是非常单纯，就是哎。诶我希望可以有更多的专业能力，我希望有更多的一个薪水。那这样子的一个考量，其实都是非常站在外界的，就是非常需要站在雇主角度的。我的意思是，这样的思维方式并不是说我今天投入这个学习，我就一定可以保证赚到某一定的钱，或者是一定可以养成某一个专业，因为它会有一些不可控制的因素，就是必须要去考量到市场上面雇主的眼光，或者是市场在评断这些专业能力的价值是什么。因此呢，如果你是用这样子的一个比较功能型的目的去进行学习，当然也不是不行，而是可能在你投入这个学习前，也必须要先去收集一下相关的资讯，是那到底目前市场怎么看这件事情？那我想第二个部分就会是说，这个学习到底有没有去扣到你自己的一个特质本身。这个会是我想要跟大家接续分享的一个第二点，就是容易会导致这个转职不成功。在这种零经验的状况下，其实特质它会去占到一个非常非常重要的一个比例。了解自己的特质啊，它会比较容易去形塑一个清楚的一个个人定位，或者是说，如果你很清楚自己的特质，你可以把它延伸到一些很有目标性的一个学习上，甚至是你在做面试，思考你接下来这种跨领域、跨角色的转换。的时候，你会比较容易在跟雇主的互动里面，去很明确或是很清晰、有自信地去说出你看到的共通性是什么。好比说啊，像我的身旁就有一个这样的一个例子是：哎，这个职场人他本来是做这种数位广告的一个投手。那他后来转行去做所谓人资这样的一个角色。那我不晓得听友们听到这段有没有觉得哇，这两件事情好像是非常不太一样的职业角色，甚至产业应该也非常不一样。那其实，在那样子的一个案例里面，就是我想要跟大家强调的，因为我有看到这个人，他其实非常清楚他自己的特质，包含他的亲和性，包含他非常享受沟通，喜欢沟通，所以他在做数位广告的投手的时候，他也非常常去接洽客户。甚至是客户有一些困难挑战的一个地方，他总是比较容易是当那个能够去摆平这件事的一个桥梁。那他在进行这样的一个转换的时候，其实自然他会很有说服力。为什么呢？因为第一，他的形象就是他本身的一个呈现。是很容易让人在第一时间在跟他面试或对谈的时候，就可以感觉到他那样亲和度，或者是那样子的一个沟通能力。比如说，包含他怎么用字，他怎么抓词抓得很精准去传达他的想法。那再来是他在面试的时候，当他是可以很清楚、很肯定的告诉雇主，是我为什么想要做人资，因为我看到人资跟我的所谓的一个。呃，职业能力上面或是特质上面，其实有一些共通的一个地方。那当他的形象跟他很清楚地去传达这样的一个讯息，他的逻辑其实是非常一致的。那这个其实就会无形中去加深雇主在看待他的那个信心。那这也会导致一个结果是，他会相较有机会。比较容易的去迁移到一个他想要去的一个跨领域或是跨角色的一个上面，因此呢，了解自己的特质，我认为他会 link 到我们刚刚提到的这个学习，然后也会去强化你在准备这件事情上的那种说服力道。到第三部分呢，我认为会容易导致零经验转职不成功啊。会是试试看的这个心态，像我就想到我之前曾经在面试呃实习生的时候，就是诶，他真的是没有相关经验，但是我那时候看履历，我觉得他好像有一些社团经验，可能有机会是可以被训练的。那因此我就邀请他来我们办公室面试，结果没想到我一坐下来，我就好惊讶。他跟我提到为什么他今天来面试，他就跟我说：“诶、欸，我就是来看看而已。”所以那时候我记得我在坐下来的时候，在三分钟内，我就马上听到这个部分，就是那个纳闷是：那我今天我要用什么样的心态？在带入到跟这位实习生的面试呢，因为当对方他其实是用一个来看看这样的一个想法，所以确实我那天跟他的面试，我非常短就帮他结束掉了，大概可能也不到二十分钟，就比较礼貌上的稍微做一些认识。但我想会有这样子的一个结果啊，也跟那个我决定投入在这个面试的这种心力跟认真程度，被那句来看看只是来看看而影响。所以我想要跟大家来分享的是，其实面试它真的是一个双向的一個。个过程，它是互动性的。那像这样的一个情况，它也不只发生在没有经验的职场人身上。像我也会遇到一些，哎，他是已经非常有经验的职场人。比如说，如果问到说，嗯，他为什么会今天想要来参与这个面试？可能对方他会直接回答说：“哦，我没有一定要离开现在的工作啊，我只是来看看，我只是因为有这个机会，我想说来试试看。”那我想这样子的一个回答角度，其实就会跟我刚刚分享那位实习生的案例。我认为他会容易去创造一个印象，就会是：哎、欸，好像你没有这么认真，好像你没有这么的呃有承诺在这件事情上面。其实有一些职场人。他会之所以有这样回答。不一定代表他没有兴趣，也很有可能他很有兴趣，只是他的表达方式，他可能比较是因为他不太确定，或是不太有自信，在这个情况下面，所以因此用了一个看似非常间接的回答，再去跟他的一个雇主介绍自己。那当然，我认为其实回归到一开始我在 podcast 有跟大家分享，我想跨领域啊，或跨角色，或者是比较没有工作经验的职场人，其实面对到的一个挑战，他的阻力会是稍微。会比较大的那个阻力是，你要如何在一小时里面就马上说服一个陌生人，其实你可以的这件事情。也因此，我常常会鼓励正在面临这样子情况的职场人，不要给自己留退路。其实，如果我们给自己留退路，就会容易有那个试试看，然后你就会发现，好像那个求职过程会有点像走马看花，就是哦，好像那个也很好。这个也很好，那些也很好，就是他会一直有一些想象空间，去想象你可能试试看的那个情景。但是这个过程真的会让自己比较舒服，或者是比较走到自己要的目标吗？那我反而认为它倒是不一定的。反而呢，如果我们是非常有承诺，没有给自己后路，在做这样子的一个尝试的话。会比较容易在面试里面去展现那样子的一个自信度，或者是展现像我刚刚我们讨论到的，在那个学习上啊，或者是在那个特质上面的那种说服力。那那个不给自己后路啊，其实也代表一种我们对这个选择是有承诺的。那这个承诺啊，也会比较有机会去支持自己。假设你真的拿到 offer， 那你进去的一个适应程度，甚至是说你要如何是在这种完全全新的领域，短时间去快速学习，去快速融入这里面的人事物。也会比较有机会呢，在这个转移过去的领域或是角色，甚至是对新鲜的人来讲，我想这就是一个全新的职场环境，比较容易能够在里面去，不管叫生存下来吗？或者是不管叫做你可以在里面去发展自己。那以上三个部分呢，其实就是来自于一些我自己个人的一个体会，或者是我观察到我身旁的一个职场人的一些状况。那我想再帮大家总结一下，我们今天三个讨论的一个点是，啊、呃，在零经验转职啊，会往往导致不成功这样的一个结果。第一个部分会是忽略到雇主怎么去看学习这件事情；第二个呢，会是忽略从特质去延伸一些，哎，你在未来的这种跨产业、跨角色的一些共通性；第三个呢，是只保持着试试看。来看看的一个心情去做所谓的一个求职跟转职，以上三个部分都会比较容易让我们的成功几率没有这么高。那讲到这边呢、啊，来到尾声，我也想要跟大家来补充那个第一点，就是在学习这件事情。嗯，很多职场人呢、啊、都会私下问我，就是说，哎，令我最近去上这个证照课。哦，你觉得好不好？或者是令我去上这个 Coursera、Udemy 的课，你觉得 OK 吗？我可以放在履历上吗？就是类似这样的一个问题。其实某部分它都会有一点相似，就是说，哎，这样子的一个学习的证明，是不是可以帮助我去做转职或者是求职？哦，那我想有这些的佐证当然是很好的，啊。因为它是可以去展现我们有那样的热情，但是它可能能帮我们展现的层次，并不到那种会直接说服让雇主知道说，哦，你很有实力。这样子的一个信心，也因此呢、啊，我想大家会发现，现在的一个职场时代，呃，学习这件事情，它也变成是一种商品。我的意思是，你会发现，好像永远有新的技能的课程，一直不断的有各种类型的证照课。那在这样的一个趋势下面，雇主一定对于学习这件事就会变得更挑剔，或者是会用更理性的眼光来去做判断，因为我们已经不像二三十年前了嘛。就是当时可能我们必须真的是要透过一些比较正规的学习，比如说真的去念书，才有机会去取得对于某一个领域的这种学习佐证。因此呢，反思自己对于学习的理解，到底是所谓思维上的理解，还是意义上的理解，就会非常重要。其实思维上的理解，可能它就是单纯会是比较从一个理论基础的一些架构面上去了解，大概那个层次好像就是啊，知道，知道有这件事，知道这个资讯，知道相关的知识，那个我们会说是一个思维上的理解。但是其实以要到那种佐证自己的实力，可能更多的它是意义上的理解。意义上的理解，它必须要透过过程，它必须要透过经验。比如说，今天我是做行销，哦，我今天是行销的主修，可是它可能不太一定代表我就会做行销，或者是操作行销。那第二个部分，其实就是雇主最关切的，就是哎，到实际的一个战场上面好，好一个野生的战场。哦，为什么会用“野生”来形容？因为可能我们在这种纯的这种思维上的理解，它可能是一个比较相较可以预测性高、没有这么多意外的一个环境。但是我们今天到职场上，它真的就是一个野生的战场。可能你会遇到说，哦，真的是很实际的状况，客户怎么想啊？这个产业实际是怎么样啊、哦？原来里面人的运作是这样子，那反而回归到刚刚这些职场人问我的问题：学习对履历有没有帮助？可能我们必须要去确立一个比较正确的一个心态是，是对于履历的一个层次来说，它是有一些帮助的，但是它能不能达到对于去说服雇主我有那个实力，去变成佐证上的那种，可能是比较难的。因此，我们更需要思维的是如何让雇主愿意去相信我们是有潜力的。那我有什么佐证可以让他去相信？这个会比单纯去强调自己说啊、哦，我已经有一些相关的学习，我一定会有极大的热忱。用这样子的一个思维角度出发，会让我们的一个准备跟在呈现自己的部分，会是更能够给雇主信心的。那针对这个佐证啊，或者是零经验到底要怎么转职成功呢？这个部分呢，我会放在下集再跟大家继续分享。那我们的 podcast 也来到尾声喽。最后呢，我想要跟大家来预告一下近期的我的一些行程。第一个部分呢，是之前我有在 IG、Facebook 跟大家宣布，我正在跟好好的这个线上课程平台有在合作一支针对求职策略的一个履历面试的线上课程。那这个课程呢，我就会比较多用这种猎头的一个角度出发，去帮助大家呢有一个阶梯式的一个方式，用一个更有目标或是更有策略、有效率的一个角度去准备你接下来的求职过程。所以我想收听这集的听友们，应该也会非常适合加入我们这堂线上课。而这堂线上课呢，我们正在募资当中，目前会是募资到七月二十二号，所以的。所以，有兴趣的听友们，别忘了可以在七月二十二号前加入我们这支的线上课程。那第二件事情，想跟大家分享的是盖洛普优势的工作坊。嗯、呃，我们接下来的优势工作坊，它会是两天的工作坊。那目前其实已经来到我们第十三、第十四梯了。那因为之前因为疫情的关系，所以我们有一些延档。那最新的一个规划呢，会是在八月份，分别是在八月十四、十五这两天呢，会是实体工作坊。那在八月底，八月二十八、八月二十九，会是我们的优势工作坊线上版的。所以线上的部分呢，我们会用 Zoom 进行。那因为疫情的关系呢，其实这两堂课我都希望它是一个小班制，非常紧密的那种精致的团体。那我想，其实这样子大家在做一些认识啊、探索自己，或者是用这种科学化的工具来帮助自己的时候，也不会觉得这么有压力。所以非常希望可以在八月份可以跟听友们在这个工作坊上面相见。那如果呢，你有想要和我进行职涯咨询的部分，也欢迎可以加入我们的 Line at 官方账号 at l i n k Careers 小老鼠 L Y N N C A R E E R S， 就可以透过助教来了解这个咨询会如何进行。那如果你喜欢今天这己的 Podcast 呢，也别忘了在 Apple Podcast 可以给我一个五颗星的好评，留言给我一些支持或是加油。那也可以追踪我的 Facebook、IG 部落格，搜寻猎头的日常。就可以找到我喽。那另的思想是目前也有在 YouTube 开始上架，别忘了可以到那边帮我订阅、追踪、开启小铃铛。那我就和大家在下一集再见喽，拜拜。